0: entrar propiamente a nuestra clase de hoy. Muchas gracias, es una bendición, un privilegio para tener con nosotros al hermano Samuel Aranday para hablar de la importancia de la música en el ministerio y bueno, en la vida cristiana. Y adelante hermano Samuel, si quiere presentarse, también compartirnos un poco quizás de su testimonio, del trabajo que usted está haciendo para el Señor y adelante también con la clase. Dios le bendiga, bienvenido.
1: Perfecto hermano. Pues es un gusto estar aquí hermano, poder platicar un poquito de, de este tema de la importancia de la música o el propósito de la música en la iglesia pero antes pues quisiera decir quién soy, soy Samuel Aranday soy hijo de, de mi pastor <ríe> en la iglesia bautista El Calvario en Atizapán de Zaragoza, Estado de México ha sido una bendición estar en esta iglesia desde que se comenzó con el misionero Gary Ellison y pues permanecer después con el misionero Marcos Locker y ahora con el, mi papá como pastor, José Ángel Aranday. Eh, desde hace unos eh, ocho años, yo creo, he estado encargado del Ministerio de Música aquí en mi iglesia. Ha sido una bendición, ha sido un reto, porque cuando yo comencé tenía unos 16 años. Entonces, era muy inexperto en esto de la vida. Pero pues Dios mostró su gracia y gracias a Dios estamos donde estamos y aquí seguimos. Yo estudio en un instituto bíblico en Texas, ahorita con mis época de vacaciones, entonces estoy acá en, en la Ciudad de México, en el Antizapán. Pero estudio allá en, en el seminario Bautista Trinidad con el pastor misionero Gary Ellison. Más o menos esa, esa persona soy. Gracias a Dios fui salvo a una edad eh, temprana. Yo podría decir que aún ser salvo antes de los 12, fui salvo a los 11, con seguridad ser salvo antes de los 12 yo creo que es una gran bendición más si fui criado en una iglesia en una familia cristiana No digo yo crecí pensando que era salvo desde los 5 años pero a los 11 escuchando unas, unas enseñanzas de un seminario pude darme cuenta que si no hay un cambio no hay evidencia de, de salvación tal vez sí creía en lo que dice la biblia pero no había un cambio interno entonces anhelando eso entendiendo la, la realidad de la salvación de, de clavar mi estaca en la salvación y finalmente puedo decir que soy un desde los 11 años y ha sido una bendición eh, ir avanzando ¿verdad? en la vida cristiana hasta ahora. Pero bueno, basta de hablar de mí porque lo, lo que venimos a hablar es sobre la importancia de la música y la música sobre todo en la Biblia y como introducción quisiera aclarar una cuestión en cuanto a lo que vamos a hablar en esta sesión. Yo creo firmemente en que hay una diferencia entre la música personal y la música en la iglesia, ya que para la música personal no tenemos un mandamiento específico. No, no hay nada en la Biblia que nos hable sobre la, la música en cuanto a, a las personas. Pero sí hay pasajes en la Biblia que nos hablan sobre la música en la iglesia. ¿sí? Entiéndase, la iglesia no es el templo, sino la congregación de los santos, para rendir adoración a Dios y ser edificados. Donde quiera que estén dos o tres reunidos en el nombre del Señor Jesús, ahí está el Señor Jesús. En segundo lugar, en cuanto a introducción, quisiera que pongamos alguna espe especial atención en el contexto de los pasajes que vamos a hablar, porque yo creo que sacar toda nuestra aplicación sobre la música del Antiguo Testamento para una iglesia en, en, en esta dispensación no creo que sea lo más apropiado, ya que hay pasajes escritos directamente a la iglesia y hay pasajes que no lo son. Entonces debemos enfocarnos, sobre todo en los versículos del Nuevo Testamento, escritos por Pablo, que nos hablen directamente de la música en la iglesia. Pero antes de esto, vamos a, a tener una oración y vamos a, a comenzar con esto. Gracias Dios te damos por este día. Gracias Padre por este tiempo de enseñanza. Padre te pido que tú me uses. Que pueda Padre exponer lo que tú me has enseñado a mí a través de la palabra Y que sea de bendición Padre a todos los oyentes En el nombre de Cristo Jesús, Amén En primer lugar vamos a hacer un repaso en cuanto a la música en el Antiguo Testamento eh, Primero viendo su propósito El propósito de la música en el Antiguo Testamento Era en primer lugar alabar y glorificar a Dios Podríamos ver la mayoría de Salmos Y en la mayoría de Salmos nos animan a glorificar a Dios. Específicamente los últimos salmos del libro de los salmos, del 145 al 150, hay un énfasis específico sobre exaltar a Dios, alabar a Dios, alabar a Jehová, alabar desde los cielos, alabar en las alturas, alabarlo en la congregación de santos, alabarlo con instrumentos de música. Entonces, ese es el principal pro propósito en la música en el Antiguo Testamento. Podríamos ir, vamos a ir un pasaje a Primera de Crónicas 16, 4 al 6. Primera de Crónicas 16, 4 al 6. Sobre todo pensando en lo que es el propósito de la música en el Nuevo Testamento. El primer propósito, que es alabar y glorificar a Dios, dice: Y puso delante del arca de Jehová ministros de los Levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Luego da una lista de músicos. Y después comienza el, el salmo en el versículo 8 Alabad a Jehová, invocad su nombre Entonces el principal propósito de la música del Antiguo Testamento Es alabar y glorificar a Dios Hay muchos más pasajes Pero podríamos gastarnos horas hablando de los pasajes en los que dicen eso Pero bueno, vamos al segundo propósito en el Antiguo Testamento Que es el alivio del espíritu Ni siquiera creo tener necesario que ir a ese pasaje En, en 1 Samuel 16, 23 cuando David hace música para el alivio del espíritu de Saúl. Ese es el segundo propósito. El tercer propósito de la música en la iglesia, digo, en el Antiguo Testamento, es un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a adoración, como podemos verlo en Daniel 3. Aunque es un llamado a adoración pagano, verdaderamente es un llamado a la adoración. Un llamado a la guerra, un llamado al peligro, como lo podemos ver en pasajes como Ezequiel 33, del 1 al 5, o en jueces 6, del 17 al 20. Generalmente, antes de la guerra, para congregar al ejército, se tocaban las trompetas. O, o cuando había un peligro que llegaba a la ciudad, se to el atalaya tocaba, ¿verdad? Con alta voz, con trompeta, para hacer un llamado a la congregación, un llamado al pueblo el cuarto propósito sería alegrarse tal vez suena muy banal pero es real alegrarse, vamos a Job 17.6 y, y digo a Job 17.6 voy a leerlo dice, él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril Job, entendiendo que su cultura es antigua, la, la, la época de Job nos hace ver que el alegrarse con la música es algo universal. No solamente viene de los judíos, es algo de los seres humanos. Eh, aunque lo vemos más expresado en las fiestas judías, por ejemplo, que había música en las fiestas, eh, en las fiestas donde toda la congregación venía a donde estaba el lugar santo. Y eh, Podemos ver que es algo universal. Somos musicales como seres humanos. Otros pasajes en, en cuanto a esto de alegrarse sería Job 21.12, Isaías 5.12 y aún en el Nuevo Testamento tenemos en el pasaje de Santiago 5.13, si está uno alegre, cante alabanzas entonces esos son los principales propósitos, hay más que, que se encuentran en el Antiguo Testamento alabar y glorificar a Dios primero luego alivio del Espíritu tercero llamado a diferentes cosas y en cuarto lugar alegrarse en el Antiguo Testamento no solamente podemos ver ese propósito, sino podemos ver la manera en la que se hacía la música en el Antiguo Testamento. Y eh, una de las maneras era exclusiva de los levitas. Ahora, no la alabanza en general, sino el ministerio de alabanza. En el ministerio de alabanza en el templo, podemos ver en, de, eh, en Primero de Crónicas 23 y 25, podemos ver que el ministerio era exclusivo de los levitas. ¿Sí? Eh, y aún en los Salmos las dedicatorias que decían al músico principal eh, podemos ver un énfasis en que el, el ministerio de música era llevado exclusivamente por los levitas la manera según la segunda manera o la segunda característica de la manera de la música en el antiguo testamento es que era todo el tiempo o mínimo eso era el ideal cuando David estableció el ministerio de música eh, él dijo que ministrasen de continuo no iba a haber pausa todo el tiempo iba a haber música el pasaje de donde lo saco es primero de crónicas 16 37 al 43 voy rápido en cuanto a esto del antiguo testamento porque quiero llegar al nuevo testamento la tercera manera la tercera característica podemos ver que había un enfoque en el buen nivel en la buena calidad en el salmo 33 3 dice que hay que alabar a dios pero hacerlo bien y es la tercera característica de, de cómo hacían la música En el Antiguo Testamento Y la cuarta Es que era por obediencia Era un mandato Y podríamos regresar a donde comenzamos A los Salmos del 145 a 150 eh, El verbo alabar Está en imperativo Es una orden de Dios Hacia la, hacia la gente Hacia la congregación es un mandato, por obediencia, alabar. Entonces, esas son las cuatro características de la manera en la que se hacía la música en el Antiguo Testamento. Exclusiva de los levitas, todo el tiempo, buen nivel o el enfoque en la calidad, y en cuarto lugar, por obediencia. Ahora, antes de pasar al Nuevo Testamento, quisiera que viéramos un poquito la cultura de Israel, del, del pueblo judío en esa época. La cultura de, del pueblo de Israel en esa época, era musical, plenamente musical ¿Cómo sabemos eso? Los cánticos de Moisés Ellos tenían que memorizarlos Tenían que cantarlos en ciertas épocas del año Por ejemplo, los, canto, los salmos Jalel, los salmos graduales Eran alabanzas Que ellos memorizaban Para ciertos momentos específicos eh, Esa era la cultura de Israel Así fue como su nación Se desenvolvió Haciendo música Nada más para establecer eso. En segundo lugar, en cuanto a la, la cultura de Israel, es una pregunta. ¿Servimos nosotros, como hijos de Dios, al Señor Jesucristo en las maneras del Antiguo Testamento? Y vamos, Voy a hacer una pequeña pausa, nada más para pensar. ¿Servimos al Señor Jesucristo en las maneras del Antiguo Testamento? Y, y las, 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 las repaso. ¿Un ministerio solamente de levitas? Hay música todo el, tiempo, todo el tiempo en el templo de Dios, hay un enfoque en la calidad y lo hacemos por obedecer. Yo podría decir con, con libertad que no, ese no es el enfoque de la música en el, en el Nuevo Testamento, no es el enfoque que lo hagan solo los levitas, porque si yo preguntara, en, nuestra, en mi iglesia no hay ningún levita, no hay ningún judío siquiera, no, no, no hay levitas. El ministerio de música, si lo reserváramos exclusivamente para los levitas, ¿quién podría dirigir la música en el iglesia? Nadie. Bueno, tal vez algún misionero a los judíos tendría por ahí un descendiente de Leví, pero la iglesia en general no. Eh, ¿Tenemos música todo el tiempo sonando en el templo? No. Eh, entonces, ¿por qué, como una cultura bautista conservadora, queremos enfocarnos solo en la calidad? que muchas veces ese es el enfoque de, de muchos músicos cristianos, ¿verdad? Hacen un enfoque hacia la calidad despreciando otras músicas simplemente porque no son de la calidad. Entonces yo creo que hay un error ahí de interpretación. Pero sin detenernos más en el Antiguo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento tenemos dos pasajes específicos en los que se habla de la música en la Iglesia. Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16. En primer lugar, vamos a ver Efesios 5, 19. Vamos a ver qué nos dijo Pablo a la iglesia sobre la música en la iglesia. Sí, voy a leer el versículo. Efesios 5, 19 dice así: Hablando entre vosotros con salmos, voy a leer desde el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué tenemos? Tenemos tres propósitos específicos en este versículo. En el Nuevo Testamento, en Efesios 5:19. El primero es igual que en el del Antiguo Testamento, alabar a Dios. ¿Por qué? Porque alabar a Dios es el propósito de nuestra creación. Salmo 66.1, Salmo 101, es un mandato a toda la tierra a alabar a Dios. Es el propósito de nuestra creación. Alabar a Dios no solo es eso. Alabar a Dios es el propósito de nuestra regeneración y de nuestra santificación. Lo podemos ver claramente en Efesios 1, 6, 12 y 14. Tenemos que vivir para alabanza de su gloria, alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito, alabar a Dios. El segundo propósito que vemos en Efesios 5.19 es animarnos unos a otros. Ahora, ¿de dónde saco esto? El versículo nuestro dice, hablando entre vosotros, ¿verdad? En nuestra, en nuestra versión. Hay otras versiones que traducen esa misma frase como... Anímense unos a otros Con salmos, himnos y cánticos espirituales No solamente hay, hay un enfoque hacia Dios, hacia arriba Sino hay, hay un propósito hacia nuestros hermanos Animarnos unos a otros El primero es alabar a Dios El segundo es animarnos, siempre en ese orden Y el tercero, que podemos ver Es gratitud a Dios a través de cantar y de hacer música ¿Cómo llegó a esta conclusión? Versículo 20 Justamente después de que habla de, estos de de la música. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una gratitud a Dios expresada a través del canto. O sea, con la voz. Ahí donde dice en el versículo 19. Cantando. O sea, con la voz. No podemos cantar sin voz. Para cumplir ese, ese mandato de cantar. Tenemos que usar nuestra voz. Y dice. Alabando. Esta palabra alabando significa hacer música. Otras traducciones lo, lo, lo ponen así, cantando y haciendo música. La palabra en griego tiene un énfasis sobre hacer música con un instrumento de cuerdas, como rasgando las cuerdas. Entonces, no solamente es cantar con la voz, es con hacer música. Aquí quiero destacar un error que eh, Calvino tuvo Calvino, con tal de no, de no parecerse a los católicos, quitó la música instrumental de, de, de la iglesia. Es un error. Porque aquí claramente Pablo nos está diciendo, canten con la voz y hagan música con instrumentos. Nada más como un detalle curioso. Esos son los tres propósitos que vemos en Efesios 5.19. Alabar a Dios, animar, animarnos unos a otros y una gratitud a Dios a través del canto y de hacer música. Notas unas notas en cuanto a este versículo no tiene que ver con los propósitos pero son unas notas a la, aquí nos habla de con la iglesia tenemos que alabar con la iglesia externamente o sea hablando entre vosotros como dice ahí no podemos alabar a Dios entre vosotros sin una iglesia sin una congregación cómo sabemos eso además el enfoque de Pablo en las cartas paulinas fue dar la doctrina a la iglesia no nada más a individuos sino a la iglesia a congregaciones segunda nota en cuanto a este tema dice ahí el versículo en el corazón en el versículo en el versículo 19 hablando entre vosotros con salmos cantando y alabando al señor en vuestros corazones entonces no solamente es con la iglesia externamente sino es a dios internamente es una alabanza que viene del corazón otras versiones no, no solamente dicen en vuestro corazón dicen con el corazón. Esa palabra en griegos de corazón significa pensamientos, sentimientos y mente. Debemos alabar a Dios no solamente en el corazón internamente, sino con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestra mente. El, el contexto de todo este pasaje es la llenura del Espíritu. La plenitud del Espíritu controlando nuestras vidas. El versículo 18. Por eso está exactamente ahí. Nada más quiero establecer eso, porque al rato voy a retomar esto. El contexto es la llenura del Espíritu. Ahora, pasando al siguiente pasaje, que nos habla del, del mismo tema, Colosenses 3.16, quisiera ver qué es lo que hay ahí para, para nosotros en cuanto al propósito de la música en la iglesia. Voy a leer el versículo, dice La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos y cánticos espirituales Hay, eh, Aquí en Colosenses 3.16 vemos cuatro propósitos Uno se repiten no, no, no es que sean tantos los propósitos todos Se repiten de Efesios 5.19 El primer propósito de, de la música en la iglesia Es la enseñanza Ahí dice Enseñando sí, cantos, El propósito, el principal propósito Que podemos ver aquí es la enseñanza De la palabra de Cristo En nuestros cantos Y yo quisiera animarlos a todos los A todos los oyentes a checar las alabanzas que, que hacemos en nuestras iglesias. La, las alabanzas que cantas. ¿Realmente hay enseñanza en la letra? ¿Realmente son canciones doctrinales que nos hablan de la palabra de Cristo? Algunos himnos antiguos lo hacen muy bien. Himnos como Castillo Fuerte, como Santo, Santo, Santo. Y demás, tienen letras llenas de doctrina. Y hay también música compuesta recientemente llenas de doctrinas. Diría algunos grupos, pero no quiero aquí quemarme, ¿verdad? <risa> hay doctrina, hay cantos que están llenos de doctrina. No solamente el, el propósito principal es la enseñanza, sino en segundo lugar es la exhortación. ¿A qué me refiero con esto de exhortación del aconsejar? Entonces, por un lado es enseñar la doctrina y por otro lado es aconsejar a la congregación. La palabra que, que traducen aquí como exhortación y que otras traducciones hacen como aconsejar, eh, significa poner en la mente, advertir o regañar gentilmente. De una manera práctica, quisiera decir que esto de la exhortación eh, en, en la música debe ser una motivación al cambio. Sí, sí debe haber doctrina. Sí, sí debe haber palabra de Cristo en la en alabanza. Pero debe haber una motivación al cambio. Un, como dice la palabra, regaño gentil. Un regaño sutil. Que no sea una corrección, sino un ánimo. El tercer propósito de la música que encontramos en este pasaje es uno repetido ya de Efesios 5.19. Y es la gratitud a Dios. Eso es algo importantísimo en la alabanza y es, es uno de los propósitos más importantes porque se repite verdad dos veces, gratitud a Dios cantando con gratitud en el corazón y cantando de, de corazón con gratitud la misma palabra con nuestros pensamientos sentimientos y mente esos son los tres principales hay un cuarto más que podemos encontrar aquí en Colosenses 3.16 y el cuarto propósito que yo veo es una alabanza debe ser en el nombre del Señor Jesús. ¿A qué me refiero esto de en el nombre del Señor Jesús? Como representantes del Señor Jesús. Esa es otra traducción de esa frase. Representando el carácter del Señor Jesús. Si yo preguntara eh, y contestáramos con sinceridad, ¿cómo podríamos definir al Señor en una sola palabra? Esa palabra sería... Amor Tendríamos que nuestra, nuestra alabanza Debe ser como representantes De ese carácter amoroso Del Señor Jesús Esos son los cuatro propósitos Que encontramos Enseñanza, exhortación Gratitud a Dios Y en el nombre del Señor Jesús Nada más una nota En cuanto al contexto de este pasaje El contexto de este pasaje Es la llenura de la Palabra el versículo 16 dice. La palabra de Cristo. mora en abundancia. En vosotros. Esa es la idea principal. De ahí sale la idea de alabar. No es el revés. Y otra nota en cuanto a esto sería. Eh, hay un problema. O, o tal vez no sean problemas. Sino que en nuestra cultura. Cristiana, conservadora. Pareciera que la música. Debe ser algo sin emociones. Pareciera que debe ser. Sin, sin tanta pasión por así decirlo pero no creo que sea lo más acertado ya que debe hacer con el corazón y como representantes del carácter del Señor Jesús el Señor Jesús era expresivo con sus emociones si él amaba a alguien podía saber que lo amaba si él rechazaba algo podía saber que lo rechazaba él era expresivo con sus emociones pero siempre con el enfoque correcto podemos recordar cuando el señor jesús purificó el templo no lo hizo de una manera pasiva con las manos eh, pegadas diciendo ay por favor si puede no expresó con celo con un enfoque correcto sus emociones entonces yo creo que es algo que tenemos que apuntar ahí como tal vez un cambio o alguna diferencia que deberíamos hacer es, es ese enfoque como representando al señor jesús Ahora, tengo aquí desglosado un poquito de lo que significa en las, en las dos pasajes: dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Voy a tratar de ser lo más rápido con esto de aquí, hay mucho, mucho significado de palabras, pero básicamente, salmos, la palabra salmos en el Antiguo Testamento simplemente era, significa rasgar con los dedos, o sea, hacer música. Y, y un poema al que se le puso música básicamente tiene ese enfoque ¿sí? es un poema alegre, es una música alegre en el Nuevo Testamento simplemente significa oda sagrada, o sea, un canto para Dios no hay más, sí que hay alabanza, sí hay música y hay canto de una manera práctica, ¿cómo podemos aplicar esto de Salmos? yo podría decir, sin temor a equivocarme que es la música basada en la Biblia, o mejor dicho, con el corazón de los salmistas judíos. ¿Sí? Eso es algo particular. ¿Por qué dice Salmos? Porque debemos tener ese corazón que tenía David por alabar y por conocer a su Dios. La palabra himnos en el Antiguo Testamento simplemente no aparece. En el Nuevo Testamento se refiere a celebrar a Dios en canción. De una manera práctica... Significaría música que exalte, alabe y glorifique a Dios. No hay más. Eso significa himnos. Y cantos espirituales. La palabra cántico significa cual, cualquier palabra cantada. Pero tenemos la palabra espiritual, ¿verdad? Eso nos, nos cambia toda la perspectiva. Esta palabra de espiritual significa no carnal, algo sobrenatural, algo regenerado, algo espiritual. Entonces, de una manera práctica, podemos decir que el músico cristiano debe ser regenerado. ¡Amén! Tiene que ser salvo. Pero no solamente eso, sino que tiene que ser no carnal. O sea, no guiado por estos deseos carnales. Eso es en cuanto al músico. Y en cuanto a la motivación del músico, debe ser sin el afán de exaltarse, sino solo a Dios. Y en segundo lugar... Mostrar el cambio hecho por Dios en su vida. Si la vida del músico, si la vida de cualquier cristiano que hace música, no refleja un cambio, es muy probable que esa alabanza no agrade al Señor. Entonces, como conclusión. Ah, ¿Por qué en el Nuevo Testamento ya no se habla de lo mismo que con Israel? Sí, Porque ve, vimos un enfoque muy claro con Israel al principio, ¿verdad? con el Antiguo Testamento. Vimos un enfoque en cuanto al propósito, en cuanto a la manera y en cuanto a la cultura de Israel. ¿Pero por qué Pablo no dedica una porción de las cartas paulinas para hablarnos de lo mismo que, le, que Dios le dijo a Israel? ¿Por qué? Porque los gentiles venimos de una cultura de puro pecado éramos paganos sin el hábito de cantar o de hacer música para Dios ¿por qué? ¿por qué puedo decir esto? porque en esa época de Pablo, la adoración pagana la adoración idólatra eran los templos a través de prostitutas era una manera de adorar a sus dioses Pablo hace ese cambio con los gentiles porque los gentiles venimos con esa mala ideología pagana de cómo alabar a nuestro Dios y tiene que Hacer un cambio de enfoque en nuestra adoración En nuestra alabanza Entonces quisiera dar tres puntos En cuanto al cambio de enfoque El cambio de enfoque De nuestra alabanza del Antiguo Testamento Al Nuevo Testamento El primero es Ya no es por obediencia Es por consecuencia En el Antiguo Testamento El mandato era claro Alabar a Dios, alabar a Jehová Israel, los hijos de Aarón pueblos todos alabar a dios pero en el nuevo testamento es por consecuencia en primer lugar de ser lleno del espíritu en efesios 5:18 el contexto es ser lleno del espíritu y en segundo lugar de ser lleno de la palabra estas dos si buscamos estas dos ser lleno del espíritu y ser lleno de la palabra que básicamente son dos caras de la misma moneda no hay una sin otra si lo buscamos de todo corazón, esos dos, haremos música agradable al Señor. Es algo que yo creo firmemente, porque ya no es por obediencia nada más, ya no es por cumplir, ya es por consecuencia de esto. Ahora, en los requisitos para ser lleno de la palabra y lleno del Espíritu están en el contexto. Podemos tardarnos horas estudiando Efesios 4, del 17 hasta el capítulo 5, versículo 20, o Colosenses 3. Podremos pasar mucho tiempo estudiando eso Sobre los requisitos de, Para ser lleno de la palabra Y lleno del espíritu Pero yo les aseguro Si buscamos estas dos de todo corazón Nuestra alabanza será agradable al Señor Segundo Enfoque Segundo cambio de enfoque Ya no es exclusiva Es inclusiva Ya no el El ministerio ya no es exclusivo de los levitas Ya es inclusivo para toda la congregación ya no es para un levita en un templo en cierto tiempo. Es para la congregación, para la iglesia gentil, para toda la congregación, el ministerio de hacer música para Dios. El tercer cambio de enfoque es que la prioridad ya no es la calidad, sino el progreso. El enfoque en el Antiguo Testamento había la calidad, ¿verdad? Por eso se dedicaban completamente a hacer música todo el tiempo ciertas personas para que fuera la mejor música que podría existir. El enfoque de Pablo ahora ya es el progreso. ¿Cómo llego a esta conclusión? Si podemos ver el contexto de Efesios 4, del 11 al 16, nos habla de, de un crecimiento, nos habla de un edificio, de ser edificados, de ya no ser niños fluctuantes, sino buscar llegar a ser hombres, llegar a ser maduros, y como un cuerpo se va desarrollando y va creciendo, así la iglesia va creciendo cada miembro va creciendo el contexto es ese el crecimiento, la madurez y en todas las áreas debemos crecer, debemos crecer en, en cómo nos desenvolvemos como personas como cristianos hasta llegar a ser un cristiano modelo, crecer en mi comunión con Dios, crecer en mi comunión con los hermanos, así como crecer en mi alabanza alabarlo mejor cada vez, ¿Por qué? Hay muchas iglesias que lamentablemente nos conformamos con, el, con, con la música que tenemos. Nos conformamos y decimos, ya estamos bien, total. Hacemos la música como la hacían en tal tiempo. Hacemos la música como tal pastor me enseñó, como tal músico me enseñó. Cuando realmente no estamos buscando un progreso, un seguir avanzando. Mientras el enfoque sea el progreso y no la calidad. Aunque si buscas la calidad estás bien, pero el enfoque... Debe ser el progreso. Esos tres cambios de enfoque. Y ya no, es, ya, no es inclu, ya no es exclusiva, es inclusiva el progreso y que es por consecuencia, no por obediencia. Eso fue la conclusión, aunque apenas estaba estudiando, haciendo mucho, estaba pensando en el, en, en el hecho del sacrificio. Cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento y, y cómo podemos aplicarlo a la música en nuestra época. Y, y se me hizo curioso, esto ahora sí que esto es extra, esto es un postre, ¿verdad? Esto va esto va hay, hay una pregunta, muy, muy puesta, ¿verdad? Por otras, otras denominaciones o por otros cristianos, no lo sé. Que el que ofrece la música o el que ofrece la ofrenda, sacrifica, eh, santifica la ofrenda. Eh, entonces aquí tenemos básicamente tres personas, tenemos tres, tres partes, ¿no? La primera es el sacerdote, la segunda es el altar y la tercera es el sacrificio. El que ofrece, o sea el sacerdote, deba estar santificado o contaminará el sacrificio. Pero gloria a Dios, ya no tenemos un sacerdote humano. Nosotros somos sacerdotes. Nosotros podemos hacer esta ofrenda a Dios directamente. El segundo, el altar santifica el sacrificio perdón, en cuanto al primer punto del de, 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 que ofrece debe estar santificado el, el pasaje es Isaías 1 del 10 al 20 es un pasaje tremendo pero la conclusión de que yo soy el sacerdote, el cristiano es el sacerdote, la podemos ver en Apocalipsis 1 del 4 al 6 o en el capítulo 5 del 8 al 10 primera de Pedro 2, 9 y 10 hay varios pasajes diciendo la doctrina de que somos sacerdotes en segundo lugar, el altar santifica el sacrificio. En Mateo 23, 18 y 19 nos dice eso. El altar es el que santifica la ofrenda. Pero, gloria a Dios, yo soy el templo del Espíritu. Yo soy ese altar. Primera de Corintios 6, 19. Entonces, no solamente yo soy el sacerdote que ofrece la ofrenda, y de mí depende como sacerdote santificarme para que la ofrenda sea aceptada, sino que yo soy el altar, yo soy el templo, y que de mí depende, la santificación mía depende para la santificación de mi ofrenda. Y en tercer lugar, el sacrificio debe ser santo. Yo soy el sacrificio. Romanos 12, 1 y 12. Dice que como sacrificio vivo debemos ponernos en el altar. Ese sacrificio que somos nosotros mismos debe ser santo. Y mientras haya santificación en el sacerdote, en el altar y en el sacrificio, la ofrenda será aceptable. La ofrenda será agradable al Señor. Esto, hermanos, es lo que yo pude encontrar en la Biblia sobre la música. Y fíjense que lo he estado estudiando por ya bastante tiempo. Siempre buscando, no, no, no buscar encontrar algo nuevo, sino buscar encontrar lo que la Biblia nos muestra. Y quisiera que hiciéramos una oración rápidamente para, para concluir este tiempo de, de enseñanza. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por lo claro que eres en cuanto al propósito, Padre, principal de nuestra creación, de nuestra salvación y de nuestra santificación, Padre, que es darte gloria y alabarte y exaltar tu nombre Señor. Te pido, Padre, que podamos ser cristianos, Padre, que busquemos siempre eso, Padre, busquemos el progreso y busquemos alabarte cada vez cada vez como tú te mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Muchas gracias, hermano Samuel. La verdad que ha sido una gran bendición escuchar todo esto, todos estos aspectos y lo he explicado de una manera muy clara y muy uh, precisa. Y bueno, igual queremos dar el tiempo para si algún hermano quisiera hacer alguna pregunta puede, puede hacerla ahora. Incluso eh, quiero ampliar en algún punto que el hermano habló. Y bueno, ya sea pueden enviarla por el chat o si quieren hacerla directamente, bienvenidos. De una vez. Yo tengo una, ya la tenía guardada. Aquí. No, la estaba elaborando cuando se estaba enseñando. Adelante. ¿Qué puede decir acerca de los géneros, por decirlo así, musicales? Eh, ya sabe, hay muchos géneros, vamos a decir, en el mundo y me refiero eh, pues en general que porque tiene ciertas características, ¿no? Y quizás no sé si quisiera hablar un poquito de eso y no sé si es algo muy largo, pero digo, porque a veces yo he visto en cierta, yo tengo casi 20 años de ser cristiano y siempre he estado en una iglesia bautista y aún he visto eso, que ciertos géneros en cierto tiempo son populares y luego van cambiando, pero ¿qué opina usted de los géneros o en general qué géneros podemos usar, no sé? No sé.
1: Ok. Quiero aclarar que lo que voy a responder es mi opinión. No tengo pasajes bíblicos, ¿verdad? Porque la música, la música va cambiando. Así como la cultura va cambiando, la música va cambiando. Y la música que algunos músicos podríamos decir como la mejor, se, se dio alrededor del 1800. Una calidad muy buena, sobre todo, sobre todo comenzando desde baja, Desde ahí la, la música... La música fue, fue, fue muy, muy excesa. Y de ahí ha evolucionado mucho la música, ¿no? Entonces, en cuanto a la época de Pablo, la música que, tenemos, eh, que él tenía, obviamente no, no, es, no es nada parecida a la música que tenemos en nuestra época. Yo creo, hermano, que si buscamos la, la llenura del Espíritu, si buscamos la, la, la Palabra de Dios, podemos alabar a Dios de muchas maneras diferentes, ¿sí? Sobre todo pensando en, por ejemplo, si hay un misionero que llega a una cultura tribal, donde la música es de cierto estilo, yo creo que, que sería... Dios se agradaría de la música de ellos. Dios se agrada, Independientemente de qué tipo de música fuera, ¿no? Tal vez sería música con dos tambores, tal vez sería con una especie de flauta, o con, con lo que sea, Dios agradaría de esa música si viene de un corazón entregado a Dios, si viene de un corazón que o de un corazón busca la Biblia. Y yo creo que que Dios no es elitista en cuanto a eso. Yo no creo que Dios busque un nivel de música, un género de música, sino que Dios se agrada de nosotros cuando lo hacemos con estos principios bíblicos, ¿no? principales. Hay otros, hay otros hermanos que tienen otros principios, unos estándares muy altos. Está bien, si Dios los ha guiado a eso y si Dios les dio la capacidad de hacer esa música en su iglesia, alabado sea el Señor. Pero yo creo que no debemos llegar a una cultura y reculturizar a la gente para hacer una música como la que hacían en el 1800. Yo creo eso no es sano, pero si de una manera o de otra Dios es alabado y el Señor es alabado, pues gloria al Señor.
0: Muchas gracias. Sí, yo sé que esa es una pregunta muy amplia. Bueno, uh, ¿alguien más quisiera más preguntar? Que, más que
1: amplio, hermano, es controversial, digo, ¿no? porque generalmente si uno dice, no sé, yo escucho música la contemporánea, como así se llama, así rápido nos tachan como faltos de doctrina, como faltos de, de fundamentalismo. Y yo creo que es, es controversial, pero si pudiéramos abrir la plática a situaciones en las que misioneros se encuentran, podríamos tener una perspectiva más amplia, ¿no? De que Dios no es un reculturizador, sino es alguien que quiere regenerar a las personas, o sea, hacer a las personas muertas vivas, no cambiarles, la, eh, no cambiarles simplemente. Sino es un concepto muy amplio, pero que deberemos expresar más, debemos Hacer más la plática en cuanto a esto eh, en esta época deberíamos hacer más.
0: Así es hermano. Muchas gracias y alguien más quiere preguntar algo adelante. Adelante hermano Luis.
2: Este de hecho por lo que comenta hermano Samuel eh, hace um, bueno antes de que nosotros llegáramos aquí al país conoció un misionero que se apellida Shields él estuvo en Shields pero estuvo en la frontera y luego llegó como misionero de Chiapas y, este, y él tocaba el acordeón y me llamó mucho la atención porque todos los himnos este, los tocaba con acordeón y este, bueno, ese hombre estaba bien, muy capacitado, tocaba no sé cuántos instrumentos, piano, violín y casi la mayoría lo había aprendido él solo y, este, y lo conocí a lo mejor si te acuerdas del hermano Lino, el que iba a los campamentos con... Sí, 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 sí. Entonces, este, pues el hermano estudió en la UCLA y todo y pues tienen un estándar muy alto de música ellos para lo que nosotros creemos, ¿no? o lo que luego conversamos, como dices, la música conservadora, por así decirlo. Entonces yo le preguntaba al hermano que, que cómo es que podía llevarse tan bien. Bueno, pues en la plática el hermano, el misionero americano, dijo que en las culturas donde nosotros vamos hay instrumentos que son redimibles. Para, para, poder la, para poder alabar a Dios como, como Dios lo merece. Entonces él me dijo, para mí el acordeón dice, es un instrumento redimible, o sea, voy a tocarlo como de la manera que yo sé que pueda agradarle a Dios. Y él me mencionó varios instrumentos. Y él me decía, por ejemplo, allá en el Perú usan la zampoña, y él traía una zampoña y le empezó a tocar y estaba tocando himnos con una zampoña. Y me dijo, mira, este para mí es un instrumento redimible. Dice, o sea, yo lo puedo usar para alabar el nombre de Dios pero igual y si tú vienes unos años acá dice y tú tocas un especial este porque hasta me regaló una zampoña este peruana, mejor de la que yo tenía y enseñó ahí dos tres himnos y me dijo, "Mira, practícalos y en un tiempo para acá probablemente vengas y, y pones un especial con con zampoña, pues mucha gente se va, uh, pero también puede haber pastores que te critiquen por usar ese instrumento que pues este, toca la música andina, ¿no? Entonces no sé también en ese punto ¿Hasta, eh, hasta dónde él sí tenga razón o dónde sí lo podamos tener como un respaldo o decir este instrumento si sí es redimible o no? Y también hasta dónde puede haber un límite, si tiene que ver con el ritmo o, o no sé dónde yo pudiera decir esto aquí sí entra o no entra.
1: Sí, en primer lugar podría decir, hermano, que los, los instrumentos son amorales. No podemos decir que un instrumento es bueno, no, un, otro instrumento es malo. Sí, es una realidad. Es como no podemos decir que una laptop es mala o buena, no podemos decir que una televisión es buena o mala, ¿no? Todo depende de lo que se transmita y del que lo recibe, ¿no? Este, entonces, para aclarar eso, ¿no? ¿no? No hay instrumentos buenos, no hay instrumentos malos. Ni siquiera instrumentos electro, eléctricos yo podría decir que son malos, ¿no? Porque en primer lugar, ¿de dónde sacamos nuestra moralidad? ¿De dónde definimos lo que es bueno y lo que es malo? Lo, lo bueno y lo malo lo definimos de Dios. Lo definimos de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, si el carácter de Dios no nos dicen, esto es pecado, entonces libertad de conciencia tenemos para hacerlo. Ahora, como usted bien dice, es una cuestión del lugar al que vas, ¿no? Sobre todo misioneros. Si vas a una cultura en la que es mal visto hacer algo, hacer tipo cierto tipo de música, cierto, cierto tipo de, de instrumentos, pues lo más sabio siguiendo los principios de Romanos 14 es por los débiles, por la conciencia de otros me limito y hago este tipo de música, ¿no? Eh, por ejemplo, podría hablar, hablamos muy fácilmente de otras culturas, pero por ejemplo la nuestra, ¿no? La rondalla en, en nuestra cultura. Por un tiempo, eh, más bien, unos la, la definen a muerte, otros la atacan a muerte. Yo creo que es una lucha que no debemos tener. Porque si Dios nos, nos permite alabarlo con esa ese música en, la en esta cultura, pues adelante. Personalmente, a mí no me gusta, pero no por eso la voy a condenar, ni por eso la voy a prohibir, sino que simplemente yo no la voy a hacer, ¿no? ¿No? Y yo creo que es, es cuestión de madurez, hermano. Porque lamentablemente hay hermanos, hay pastores, hay misioneros que no ven las cosas así. Quieren a fuerzas ver todo blanco o negro. Y este instrumento es malo, este género es malo, este instrumento es bueno, este género es bueno. No. Yo creo que hay que, hay que ser un poquito más sabios y ver los pros y los contras y de ahí tomar decisiones. Y como siempre, teniendo, buscando... El, el bienestar de los débiles pero teniendo cuidado con esas palabras porque hay que ser honestos ¿no? muchas veces por zaf zafarnos del problema decimos cierto, cierto tipo cierto género de música es pecado pero yo creo mejor limitar esas palabras y decir yo a mí me gusta yo creo que esta es la mejor y si tú tienes otra adelante con gustos alaba a Dios en esa música
0: Muchas sí, Gracias hermano Luis y bueno alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario adelante
2: Samuel eh, muchas gracias la verdad
1: me fue de me aprendí mucho y este pues sí muchas veces hay que te lo mandé por mensaje igual pero al ser esas divisiones barreras pues, a lo largo de los años sin y este la verdad que me sorprendí eh, Hermano, sobre todo, digo, mi opinión ha ido, ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Yo podría decir que yo era un extra conservador en cuanto a la música hace unos años, defender a capa y espada el violín y la flauta, ¿no? Y atacar a todas las demás. Pero gracias a Dios que somos perfectibles, ¿verdad? Que Dios nos va moldeando. Y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Seguir creciendo, seguir aceptando diferentes opiniones y buscar siempre que Dios sea alabado en cualquier manera. Ahora sí que por pretexto o de corazón, como decía Pablo, pero pues que Dios sea exaltado.
0: Hermano Samuel, ¿quiere darnos algunas palabras finales? De sí, hermano.
1: He estado, he estado buscando qué dicen otros, ¿verdad? Otros teólogos sobre el tema. Y hay una lucha ahorita, yo creo, cuanto a la música moderna y la música antigua, cuál es mejor, cuál es buena, a un ciertos estilos. He visto algunos hermanos que critican el hecho de quitar a un solo director de música y que pone algunas iglesias ponen un grupo de alabanza atrás que ayudan a la congregación a cantar con micrófonos. Y he visto que hay peleas como que en contra contra lo moderno, aferrándonos al pasado, aferrándonos a la tradición. Yo creo que que es el tra trabajo de, de ambas generaciones, por así decirlo. ¿no? Cada, cada generación tiene su, su responsabilidad. ¿sí? Escuchaba a, a, a mi hermano, mi hermano, Ravi Sacaraya hablando sobre este tema. Decía que la responsabilidad es doble. De los antiguos, ellos tienen que tratar de entender a los jóvenes. ¿no? Tratar de entender cómo la música va cambiando, cómo hay que aspectos modernos que se pueden implementar en la iglesia y entender eso. Y los jóvenes debemos ver a la tradición como algo que debemos atesorar, ¿no? algo que, de lo que podemos aprender y que si no atesoramos la tradición, es muy probable que estamos sembrando que nuestros hijos se olviden de nuestros principios, se olviden de nosotros cuando nosotros ya seamos los viejitos, ¿no? Entonces, la, la labor es doble, sobre todo para los líderes de iglesias, los líderes de ministerios, deben entender esa situación. ¿no? Si, si vemos lo moderno como algo malo, es muy probable que, que nuestros hijos nos hagan hacer cambios, o mínimo que nos traguemos nuestras palabras. Entonces, debemos ser sabios. Por un lado, atesorar la tradición, sí, pero no exaltar la tradición al nivel de la Biblia, que yo creo que es un punto en el que fácilmente caemos. Decimos, los himnos del antinario bautista son buenos todos y cualquier cosa que sea fuera de eso está mal. Yo creo que no es así, ¿no? O sea, no, no solamente es así. Hay himnos, hay canciones que van a, han perdurado por muchos años y que perdurarán por la calidad, por los principios con que fueron compuestas. Hay otras que no perdurarán. Igual, músicos que componen en nuestra época. Dependiendo de, de los principios, de la calidad en la que compongan, esos van a perdurar. Y ahora sí que, como dice el dicho, hay que darle tiempo al tiempo. Si alguna corriente, si alguna música no es correcta, más adelante vamos a ver los frutos. Y si los frutos no nos agradan, podremos tomar decisiones. Pero antes será mejor no condenar, sino aprender de lo moderno y recordar la tradición.
0: Bueno, solamente agradecer nuevamente su tiempo su preparación para esta clase eh, la manera que la dio, la verdad que, que nos ha sido de mucha bendición y bueno, también esperando que más adelante igual podamos tener otra sesión, hablando de otros temas quizás, y bueno pues han sido una bendición ustedes también como familia para nosotros
1: ah, Bueno, la bendición es para nosotros <risa> La verdad es que es la gracia de Dios con nosotros y pues alabados al Señor por nuestro Dios
0: Amén bueno, pues muchas gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Misionero Mentor con los hermanos Samuel Aranday. Y bueno, eh, esperamos nuevamente tenerles por acá la próxima semana con otros temas. Y bueno, también, hermano Samuel, es bienvenido a escuchar los temas y también, te digo, más adelante, tal vez a compartir otro más. Claro, bueno, con gusto. Y un abrazo, pues, desde, desde Cine Igualmente. Australia. Y bueno, cada uno, hermanos, gracias por acompañarnos desde sus ciudades y también gracias al equipo de Multicultural Missions. Varios ahí trabajando, gracias también por su trabajo para con nosotros. Amén. Dios les bendiga, un abrazo, Dios bendiga, hermanos.